1: No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo. Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou o Head de Produtos do Grupo Voito e
0: eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast. Um abraço, até mais!
1: Legal, nós vamos falar hoje, vamos trazer o Adelso Gonçalves, a gente vai falar sobre a importância das iniciativas de melhoria contínua dentro de um sistema de gestão. Olha só que, que assunto super interessante, eu adoro, todo mundo sabe muito bem da minha experiência com relação ao Lean, então até para mim vai ser super interessante a gente trabalhar com isso. Eu vou Antes de mais nada, eu quero só ler o currículo de prática, eu sempre gosto de ler para não cometer nenhuma gafe, não esquecer nada com relação ao investimento que o que o convidado fez para a sua formação. Então, Adelson Gonçalves é líder assessor em SIG, né? Sistema Integrado de Gestão em Qualidade, possui experiência em diversas organizações em gestão da qualidade, processos, melhoria contínua, excelência operacional, e durante toda a sua jornada foi professor, analista e coordenador com alta performance de resultados. Adelso, chega mais, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, pessoal?
1: Prazer estar aqui com vocês e
2: poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento.
1: Cara, muito legal. Antes de mais nada, eu queria só te agradecer, Adelson, por você ter acertar, aceitado o nosso convite. É sempre uma honra receber esses especialistas, esses gurus para falar sobre esses temas. Eu sempre falo que 70, 80% do nosso público-alvo são até é, estudantes que estão ainda na nativa, não, não estão trabalhando, estão, estão estudando. Então, é de suma importância passar essa experiência, compartilhar essa experiência com esses, é, esses alunos, mas grande parte também tem, tem, tem muita gente que valoriza esse tipo de evento, gosta, né? a gente sempre está divulgando nas nossas redes sociais, estão amigos, colegas de trabalho, sempre estão participando. Então, a gente sempre está recebendo elogios, porque você sempre tem a oportunidade de aprender nesse papo de especialista. Esse é o principal objetivo, compartilhar e fazer com que as pessoas aprendam. E não só o estudante aprende, mas também um profissional já com muita experiência também pode aprender com coisas novas. Então, de antemão, eu quero te agradecer a sua participação aqui com a gente. Tudo bem? Beleza? Tudo
2: bom. A honra é nossa de estar podendo estar aí.
1: Show. Então, posso começar com algumas perguntas aqui, te sabatinar aqui? Pode, pode sim. Vamos lá. <risos> Legal. A primeira pergunta aqui é a seguinte. Como o papel de um líder né, pode contribuir para que a melhoria contínua possa ser o caminho para bons resultados operacionais de uma empresa?
2: Então, Júlia, falando né, nesse papel do, da liderança, como você bem sabe, é fundamental essa pessoa. O líder, em sua vez, ele é o cara que vai encorajar a sua equipe a desenvolver aquele trabalho ou aquele projeto e dentro da melhoria contínua ele tem que trazer esse pensamento com ele tomando as suas ações, e é importante que ele ofereça o treinamento adequado também para o membro da sua equipe, porque o líder estando engajado, o restante da equipe vai estar junto nessa mesmo propósito de melhoria. Quando a gente fala em liderança, a nossa equipe tem que estar com a mente introduzida nesse formato, sendo que quando ela está com a nossa mente introduzida, a gente tem certeza que as suas ações, as suas atitudes vão ser do mesmo propósito que a gente implementou junto com elas. Essa é a forma que a gente trata com a gestão de melhorias contínuas. E tem aquele, aquela prática aqui também que tem que ser aquele efeito cascata. né? Desde o líder estratégico, aquele que define as di diretrizes, né? trazer então essa oportunidade de melhoria, esse conceito para os líderes táticos e a partir daí também trazer o líder operacional, que é aquela parte fundamental lá embaixo no Gemba, né? onde as coisas acontecem, que vai estar tá trazendo então o um fundamento para essas melhorias acontecerem.
1: Legal, legal. A gente sempre fala né, da importância, existem até algumas empresas que têm um sistema de produção que tem um pilar né, ou uma estratégia única voltada para a liderança, ou seja, a importância, é, o líder está é, tá bem no meio, né, entre a operação, entre os operadores e a alta gestão, os stakeholders ou a alta direção, então ele fica lá naquele efeito é, sanduíche, então, realmente, se ele não estiver bem, bem calibrado com as informações e apoiando bem, é, fica complicado até você puxar processos de melhoria contínua. É legal, é isso mesmo. E aí, falando em melhoria contínua, né, de que forma a melhoria contínua atrelada a um sistema de gestão pode ajudar uma organização a dispor né, a sua equipe para alcançar metas é, estipuladas?
2: Bem, uh, como a gente comentou já na, na outra pergunta. A respeito do engajamento da liderança, um ponto positivo da ISO 9001, que é de gestão de qualidade, ela traz muito forte o requisito número 5, que é a respeito sobre o engajamento de liderança. Uma outra hora, uma outra vez, a norma, a revisão anterior, trazia muito representante da direção e agora está muito fundamentada na a liderança estar dentro do sistema de gestão. Falando nisso, é oportuno que essa liderança, estando engajada, o projeto de melhorias vão acontecer. De que forma? A partir do que o engajamento da liderança entra no sistema, os seus resultados também se tornam algo mais palpável. Porque uma vez que ele não está dentro do, do seu objetivo, ou seja, do seu engajamento, não vai fazer com que os seus liderados vão conseguir trilhar e atingir esse propósito, que é o mesmo da organização. Por exemplo, um grupo de melhorias internas uh, é muito bom quando tu consegue introduzir dentro de da parte do pessoal do operacional, que é de lá que vem muitas das propostas de melhorias. Né?
1: É, às vezes, as, as empresas elas adotam até aquele banco de ideias, é. É, alguma coisa para estar tá, é, estimulando, né, para que esses grupos ou cada colaborador é, continue o, o tempo todo é, é, trazendo ideias para melhorar o processo. Então, tem formas de premiação. Esse é um assunto até delicado, complicado, porque você tem que realmente fazer um negócio muito bem feito, para que não seja um negócio assim, pô, eu só dou ideia se eu ganhar alguma coisa, né, esse tipo de coisa. Então é legal quando as pessoas entendem a importância de estar tá dando ideias para melhorar a performance da empresa, ganhando de uma certa maneira. Então isso é, é, é a grande grande vantagem desses grupos é de, de melhoria contínua. São desafios, é. né? Então a gente até, é, é o link que eu faço até para a próxima pergunta, né?
2: É, até a parte do que tu falou de sugestão de melhorias, eu trabalho numa empresa atualmente que até o ano passado a gente não existia esse grupo de melhoria e agora a gente implementou ele, e as boas práticas de deixar um papel em lugares estratégicos onde ele o operacional possa lá e alimentar essa sugestão e trazer para o nosso grupo, e aí o grupo faz a análise e depois transmite as melhorias para que o qual vão acontecer dentro do seu tempo gerando então uma pontuação um, um, um período de tempo. Essa pontuação é baseada com o valor que traz de benefício também de ganhos ao, ao versus o investimento que a gente está trazendo para a organização. E é muito bom é. isso porque quem trabalha junto vê essa melhoria e cada vez quer atingir melhor, né?
1: Legal. Eu trabalhei alguns anos também na Nestlé no corporativo em VV na Suíça e eles tinham tanta preocupação, tanta assim uh, o cuidado. É, para fazer com que todas as BUs, todas as Business, business Units, é, pudessem compartilhar as suas melhorias. Tinha até metas, até, né? todo mundo tinha que cumprir essa meta no sentido de você tem que mostrar as best practices, você tem que mostrar as, suas, as, as melhores práticas que você teve ao longo do ano, é mandatório você compartilhar com as outras unidades, com os outros praí, países. Poxa, isso é significativo, não tem que ficar inventando a roda. Se um outro país teve um problema similar ao meu e encontrou uma solução, cara, compartilha isso. Então, a Nestlé fazia muito bem isso, lógico, de uma forma assim bem mandatória no começo, para que as pessoas realmente entendessem a importância de estar compartilhando essas boas iniciativas e boas práticas. Legal. E aí são, são desafios, como eu falei, né? A próxima pergunta ela está atrelada a desafios, né? tipo, quais foram os principais desafios encontrados na sua jornada como difusor da qualidade e como eles te ajudaram a definir o seu propósito de atuação?
2: Bom, vamos lá, então, Gil. Uh, os desafios que eu tive é que eu sempre fui muito jovem,
1: ainda sou jovem,
2: exercendo um cargo de alto nível, vamos dizer, dentro de uma organização, uma parte muito estratégica. Uh, e essa parte desse desafio encontrado é justamente nessa questão de... Todos os meus liderados, praticamente, são muito mais velhos que eu. Então, eu tenho esse desafio de estar tá introduzindo eles, o conhecimento que eu tenho de estudo, de prática, de outras organizações, e tentar fazer com que eles entendam também o propósito. De que eu não estou indo ali como a pessoa mais jovem, né, que tentando dar ordem para eles, mas sim tentando introduzir que eles venham junto comigo para tentar chegar a um denominador comum para ser difusor dessa qualidade. Então, esse é um desafio que eu tenho, graças a Deus, eu tenho encontrado isso, de fazer com que o pessoal que está comigo trilhe um caminho de resultado e a gente alcance o objetivo de uma forma
1: plena. É, legal. É Esse é um desafio que eu também encontrei ao longo da minha carreira, é muito normal isso acontecer. É, por causa de, de, da sua formação, você sempre encontra pessoas, seus subordinados, que são bem mais experientes que você, no processo em questão, mas você também traz a sua experiência de gestão ou estratégias novas, o importante é que haja uma uma boa comunicação, uma boa relação entre as duas pontas. Então, eu acho que é sempre... tudo. Se você vai fazer as coisas com soberba, né, já não é um negócio que vai dar certo. Então, quando você trata o colaborador como um parceiro, como um colega de trabalho, como fazendo parte da equipe, as portas se abrem para uma, uma boa comunicação. Legal, bacana o isso daí de você. É, agora a gente vai fazer algumas perguntas que a gente destina para os alunos é, fazerem essas perguntas. Como eu falei para você, tem muitos alunos que olham o tema, se interessam e já mandam algumas perguntas previamente. Então, nós selecionamos algumas, que a gente vai... São muitas, mas a gente tem o um tempo curto, então a gente vai fazer só algumas para vocês aqui, tá? Então, uma, uma pergunta que fizeram é quais são os principais ou quais são as principais ferramentas utilizadas para integrar a melhoria contínua aos principais sistemas de gestão utilizados atualmente?
2: Bem, vamos lá. Não podemos deixar né, de não
1: falar, quando se fala em principal ferramenta, é o próprio PDCA. Ele é tão
2: simples né, de, ser, de entender, mas ele é difícil de aplicar na prática. Muitas empresas adotam o PDCA de uma forma incorreta, que é o produz depois, corre atrás. Mas quando é. se aplica no, no planejar, executar, verificar e agir, aí sim, e tomando um tempo principal dentro do planejar, né, que é o nosso maior tempo destinado, deve ser o P. E tendo essa ferramenta implementada, ela ajuda no seu ciclo. Né? Ela é uma roda que vai girando dentro da melhoria contínua. A partir dessa ferramenta, a gente pode trazer, então, o diagrama estical, o famoso spin de peixe. Dentro da melhoria contínua, trazer a ferramenta Lean, né, Kaizen, de destinar um tempo para melhorar processos específicos, utilizando o dia a dia do Kaizen, implementando ferramentas. Não podemos deixar de não fazer a reunião de gembas diárias dos nossos processos para tentar chegar a uma melhoria contínua e atingindo sempre o sistema de gestão da qualidade.
1: Legal, show de bola. É isso mesmo, a gente convive com essas ferramentas e essas filosofias, o tempo todo, eu, particularmente, há mais de 25 anos, trabalho com essas metodologias e ferramentas, e cada vez me surpreendo mais com os colaboradores que a utilizam e com a forma com que eles a utilizam né Eu sempre falo assim, se você entra num evento Kaizen, por exemplo, é, de cabeça fechada, como dizendo assim, ah, já fiz mais de 500 Kaizens, já sei tudo, sou bonzão, não vou aprender nada. É, você vai entrar numa seara completamente errada, quer dizer, você tem que entrar com a cabeça aberta porque você pode aprender... Com aquele participante que você acabou de ensinar, você acabou de passar um treinamento, ele pode te ensinar, ele pode te dar uma ideia super interessante. Então, é, é super importante. Então, eu, eu, particularmente, adoro o Lean, né? trabalho com, há muito tempo com o Lean, me surpreendo cada vez mais, toda vez que a gente trabalha com pessoas é, dentro de uma sala, é, focados para estabelecer é, uma meta, atingir uma meta estipulada pela, pela organização. Legal. E falando, falando nele, falando no Lean, existe algum aspecto da filosofia Lean que acaba refletindo em dificuldades na implementação de um sistema de gestão mais eficiente?
2: Olha, eu não encontro dificuldade né para fazer
1: essa implementação,
2: muito pelo contrário. A própria filosofia Lean vem com a questão de agregar valor no cliente, né, como foco lá no final. E os outros sistemas de gestão também vêm com a parte de satisfação de cliente, então, eu vejo que eles são atrelados unicamente juntos para chegar num resultado. Então, a ferramenta Lean, por si em si só, ela vai utilizar das suas boas práticas, introduzindo num sistema de gestão e, e aí eles vão chegar num resultado comum. Então, elas são duas ferramentas que podem entrar e estar ligadas juntas, né, em paralelas.
1: Legal, bacana. A gente convive com isso o tempo todo e é engraçado né, como existem especialistas em Lino, no mundo todo, você se encontra bons e maus especialistas e como em qualquer profissão como em qualquer profissional e, e é engraçado quando você vê uma aplicação diferente e isso independe eu sempre falo eu já trabalhei em vários eventos é, em vários países completamente diferente com cultura completamente diferente e não é a cultura não é a região que faz a diferença né? apesar de a gente ter é, no norte, sul, isso é, é, é claro, é notório, a gente tem uma, uma cultura no norte, tem uma cultura no sul, tem uma cultura no centro, tem uma cultura em Portugal, né? a nossa origem é de Portugal, mas tem uma outra cultura, tem que se respeitar essas culturas e só que a performance, a forma que você faz isso, independe do país, depende da cultura, depende muito, inclusive, do que a gente estava tá falando no começo, do quanto a liderança está envolvida no processo para estar tá motivando, para estar tá trazendo, apoiando e trazendo recursos para isso. Legal, tem mais uma pergunta aqui que fizeram. Quais são os principais indicadores que podem ser utilizados em um sistema de gestão para acompanhar se as metas estão sendo alcançadas de forma eficiente? Legal a pergunta aqui. Bem
2: legal, interessante. Então, alguns indicadores principais, né a gente levanta os de desempenho. Para cada negócio, é interessante a gente encontrar os nossos indicadores específicos. Mas, primeiro, a gente tem que lembrar do definir quais são o nosso mapa estratégico, né, para a gente atingir então nossos indicadores dentro desse, dentro desses mapas estratégicos. Eu levo comigo boa prática de levar os quatro tópicos, né, de objetivos para um mapa estratégico: a parte financeira, a parte clientes e mercados, processos internos e aprendizado e crescimento. A parte financeira, então, um indicador de rentabilidade, lucratividade, clientes e mercado indicadores de faturamento, de atingir, meta de faturamento atingida, satisfação de cliente, processos internos, aí a gente entra com a questão de indicadores de melhoria contínua, indicadores de sistema de gestão, de custos, e aprendizado e crescimento, que é a nossa base dentro da organização. Sem pessoas, a gente não consegue fazer praticamente o resultado que a gente espera. Então, aprendizado e crescimento, indicador de engajamento com o pessoal, né os colaboradores são indicadores fundamentais dentro de uma organização. Esse é o que eu venho levando como boa prática na minha carreira.
1: Legal. Quando você fala em aprendizado, você utiliza alguma matriz de habilidade, alguma coisa nesse sentido para poder estar tá capturando, né, os skills de cada colaborador, de cada de cada funcionário e tá performando se cada vez mais. Cada é normal você utilizarem isso também, né? Isso,
2: é normal a gente ter um, a descrição de cargo, vamos dizer assim, ou perfil de competências, e dentro desse perfil de competência a gente extrai as habilidades desse pessoal e expõe quadros ao longo de... Boa prática, né? Isso, de expõe a, a matriz de habilidade ou versatilidade dentro de cada setor. Para a gente começar a desenvolver o pessoal, a entender quais eles são, quais partes são especialistas naqueles processos, qual ele pode pensar em ser si algum, algum dia, para criar, então, esse aprendizado entre as organizações. E a própria, também, a avaliação de desempenho, que é uma boa prática utilizar em organizações de mensalmente ou semestralmente desenvolver uma uma reunião de feedback de desempenho com os seus colaboradores.
1: Você falou uma coisa, você tocou no assunto importante, Adelson. A, a matriz de habilidades, vocês deixam ela exposta para que todos consigam visualizar? Eu, eu sei, por exemplo, o nível que eu estou e sei o nível que está meu par. Isso é, é, é colocado na linha de produção, inclusive, ou só nas áreas administrativas?
2: Não, não, é colocado em linhas de produção também. Boa prática que a gente faz, bota o fotinho da pessoa, né? do lado de direita, colunas de suas habilidades. A coluna, o Adelson é, pode fazer a montagem de tal modelo de produto. O Adelson pode fazer modelos tais. Aí vem o João abaixo. O João monta só um determinado, mas ele está aprendendo com o Adelson na outra coluna. E aí, assim, a gente vai monitorando e fazendo com que o pessoal faça um aprendizado e queiram aprender essas outras tarefas. Assim, é. a gente também conduz dentro do processo uma melhoria que não um, um, um montador ou um colaborador específico que execute só as suas tarefas, mas tenha múltiplas uh, formas de fazer.
1: É engraçado como é, é você colocar uma matriz de habilidade exposta, né, bem, bem transparente para que todos possam ver, em algumas empresas e em alguns países isso é um problema. Né? Eles alegam até que alguns colaboradores é, processaram a empresa por equiparação salarial, é, porque, foi poxa, eu já estou executando... É muito mais eu já tenho muito mais habilidades do que aquele colaborador, só que aquele colaborador ganha mais do que eu, e aí às vezes ele não vê, relaciona o tempo de casa, às vezes ele ganha mais porque tem o tempo de casa. Então, sabe, às vezes acontece alguns, algum desses problemas, e você tem que ter muita sensibilidade. Eu fico feliz que a tua empresa, que você tem essa experiência em tornar isso transparente. Essa é a minha briga também. Eu uhum. acho que você tem que ter gestão visual, você tem que ser transparente, é uma forma de incentivar quem está com baixa qualificação, ver que está todo mundo é, ganhando essa qualificação e você está ficando para trás. Então, é uma forma de te incentivar e até mesmo justifica. Se você promove fulano e ciclano e não, e não tem uma promoção para você, é claro porque não tem a promoção, porque você não está no nível deles. É transparente para todos, não Isso, fica com aquele sim. ciuminho de oh, por que, que eu não fui promovido? Olha, só a matriz de habilidades.
2: Né? É exatamente nesse último ponto que tu comentou que a gente leva em consideração essa ferramenta. Como a gente extrai dentro do perfil de cargo, ah, eu tenho um auxiliar, eu tenho um montador. Esse auxiliar não faz todos os processos que o montador vai executar a habilidade. Isso é fato que a gente tenta cuidar para que não aconteça. Mas também deixa uma proposta para ele venha se aperfeiçoar para chegar nesse nível e buscar essa oportunidade de uma possível efetivação de montador. E aí sim haver aquela promoção de aprendizado dentro dessa matriz.
1: Bacana, show de bola. Bom, eu sei que o nosso tempo é limitado, é curto, tá bacana. Eu estou curtindo aqui fazer algumas perguntas para você aqui. Tô. Essa entrevista virou assim um bate-papo, né? Como faz é, Jus ao nosso ao nosso quadro aqui. Mas eu vou te fazer a última pergunta para finalizar, que eu sempre faço aos nossos convidados. Que é o seguinte: quais dicas que você daria para as pessoas que desejam seguir? Uma carreira inspiradora como a sua.
2: Como eu comentei antes, né? Eu sou um rapaz um pouco mais jovem, mas já tenho uma longa carreira já trilhada, alguns objetivos já alcançados. Então, o primeiro deles, a primeira dica que eu digo é a persistência. A gente Persistir naquilo que a gente tem como objetivo. Não olhar para os obstáculos, né, Não esperar que aquela, aquela pedra e tal venha te atrapalhar e sim que tu venha arrumar formas de quebrar essa pedra e passar por ela pra, e estar tá atingindo seus objetivos. Segundo, traçar metas de curto, médio, e longo prazo. Eu tenho algumas metas, né, que eu vou atingindo conforme. Não, tal idade eu quero estar tá fazendo isso, tal função eu quero estar executando assim e projetos. Então eu vou trilhando, porque se tu tem um objetivo, tu tem um alvo a alcançar, tu consegue trilhar formas e ações para tu chegar nesse alvo. Isso é muito importante tu traçar nisso para chegar numa carreira, numa carreira inspiradora, como você comentou. E também tentar se especializar em algo e trabalhar a fundo. O que eu percebo hoje é que muita gente se especializa em muitas coisas. E aí acaba-se multitarefa de muitas coisas, mas acaba pegando um pouco de cada um. Então se especializa em algo e vai a fundo nesse objetivo. E que tu vai com certeza atingir uma carreira de sucesso lá no final. Porque tu é o especialista daquela forma de, de trabalho, enfim, especialidade.
1: É importante, uma vez, eu também li uma vez na revista Time que eles olharam as 100 pessoas mais bem-sucedidas no mundo, já muitos anos atrás, acho que é uns 10, 15 anos atrás, e eles verificaram as 100 pessoas mais bem-sucedidas no mundo. E tinham, acho que tinha só um brasileiro, não vou citar o nome do brasileiro, mas tentaram descobrir o que elas tinham em comum, e eles descobriram que eles tinham um negócio chamado 3D, determinação, desejo e disciplina. Então, com esses 3D, você consegue o que você quiser. Você consegue falar um idioma, você consegue é, fazer uma faculdade, você consegue fazer um doutorado, você consegue fazer uma viagem para o exterior, o que você quiser, com determinação, desejo e disciplina. É muito, muito importante isso que você está falando também. Legal. Deus, é, muito obrigado pela, pela sua participação. Para nós é sempre uma honra convidar pessoas que tenham uma carreira brilhante, uma independente da idade, da experiência, mas a gente vê o quanto que você conhece, queria só te agradecer. Se quiser aproveitar o espaço para estar divulgando algum projeto, divulgando alguma coisa, ou simplesmente ter o LinkedIn, fica à vontade, o espaço é seu. Perfeito.
2: Eu quero agradecer ó, né, a vocês por estar me convidando a esse papo especialista, foi uma honra tá, poder participar com vocês e poder por, compartilhar esse conhecimento que a gente tem hein? Fica aqui, então, o meu convite a acessar o meu LinkedIn. É Adelso Gonçalves de Freitas. Então, acesse lá e me faça uma conexão. Hoje eu não tenho nenhum projeto ainda de uh, alguma página social, alguma questão de mais focada ao nosso sistema né, de, de gestão, mas no Futuramente eu quero, com certeza, estar trilhando algumas ferramentas e chamando a atenção nas redes sociais. Foi um prazer Legal. estar com vocês aqui.
1: O prazer foi todo nosso, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Adelson. Valeu. Obrigado. Show, muito bom, pessoal. Falei que vocês iam gostar. Bom, vou chamar o Gabriel aqui, com certeza o Gabriel deve ter feito algumas anotações, ele vai recapitular algumas coisinhas para vocês e preste atenção, o Gabriel sempre traz algumas novidades e ele sempre traz um recompilado aí do nosso papo de especialista. E aí, Gabriel, gostou? Bacana, né? Opa, com certeza, acho que
0: sempre a gente consegue aproveitar muita coisa, né, e hoje não foi diferente, é, o caderno tá aqui, né, que o, o, Júlio, o Júlio sempre cita, e assim, realmente é um, um insight, assim, extra, né, extra do, da, da conversa, mas como o Júlio comentou, né, essa questão de anotar é muito importante, muito positivo, porque realmente te força a fazer com que esse, esse tempo, né, que... que Anotei gente... aqui também, Aí, ó, tá, tamo junto demais. E a gente, a, a gente realmente aproveita esse tempo, né, que a gente despendeu aqui, então, bom, há 30, 35 minutos de entrevista, onde que você realmente vai lá, pergunta, pergunta e consegue tirar aprendizados e ir anotando, né, até por aquela pirâmide de aprendizados. Se você tá só ouvindo e vendo, você tem um nível de aprendizado ali, uma porcentagem de absorção do conteúdo. Quando você já está anotando, você já amplia isso um pouco mais. E aí o próximo passo é você pegar o que você aprendeu aqui e tentar botar alguma coisa em prática. Aí você vai estourar lá a pirâmide de absorção, porque realmente você pega só um trechozinho, então, ah, vou pegar a matriz de habilidade ali que o Adelson citou e comentou com o Júlio. Pesquisa um pouco mais sobre a matriz de habilidade. Tenta implementar na sua companhia, pô, às vezes vai ser um ganho sensacional é, e que você realmente também nunca mais vai esquecer como implementar uma matriz de habilidade, justamente porque você ouviu aqui, correu atrás, e buscou fazer a implementação, né? Então, só um insight aí né, do, dos bastidores. Mas vamos falar, né? Fazer a revisão final aqui do, do, da nossa conversa, né? Importância da melhoria contínua para um sistema de gestão. O alinhamento é total, né? Uma fala que o Adelson disse que é muito importante, que é a questão, né? Tanto um sistema de gestão quanto as metodologias Lean, elas estão orientadas à qualidade, que nada mais é do que a orientação à entrega de valor para o cliente. Então... É, se, se você vai trazer isso para ferramentas que são utilizadas pelos próprios princípios, cultura que é trabalhada, está tudo muito bem alinhado, então, utilização do, do PDCA, como ele citou, com outras ferramentas da qualidade, o papel da liderança, muito importante, o desdobramento em termos culturais, né? então, não adianta eu colocar uma, uma caixa de sugestões e montar um time né, de é, gestão dessas melhorias. É, lá no chão de fábrica se a própria liderança não dá o exemplo ou se não, se não dá a devida importância para essas sugestões que são enviadas e pelo menos considera elas, passa um feedback para a equipe operacional de, olha, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso aqui a gente vai começar a implementar no curto prazo porque para o esforço e impacto é uma coisa que vai gerar um resultado bom com um investimento baixo, isso aqui a gente vai ter que postergar um pouquinho, mas realmente né dá valor para aquilo ali que foi trazido pelo time, e assim você consegue gerar essa melhoria contínua e consegue aprimorar cada dia mais o seu sistema de gestão de, de qualidade. né? Então, o alinhamento é total e achei muito legal, aí, né? principalmente esse bate-papo, né? associação de é, indicadores principais, né? o Adelson citou ali bem as quatro esferas do BSC, então, um, um norte bem estruturado né? para implementação de indicadores para acompanhar o sucesso desse sistema de gestão. E a conversa sobre a matriz de habilidades é muito importante, né? Muito legal, eu achei muito, muito legal, assim, né? É, até mesmo com uma maturidade que a empresa né, do Adelson encara nesse sentido, mas lembrar dos cuidados, como o Júlio, o Júlio comentou, né? De implementar isso e não gerar nenhum tipo de desconforto no time, de tá estar observando, é, observando aquilo. E aí é muito importante, como uma coisa por último, assim, né? Como o Adelson comentou até do grande desafio dele de liderar pessoas, é explicar o porquê daquilo, né? o porquê daquela matriz, o porquê das ações de melhoria, o porquê de implementar aquele sistema de gestão, né? é muito importante para que a gente consiga romper os desafios né? de, de uma mudança cultural que esse tipo de assunto exige. Né?
1: Então, é isso, Júlio. Em qualquer relação, é importante ter transparência, mesmo entre casais ou entre profissionais, tem que ter transparência entre empresa e colaborador. Então isso é super importante para um, uma boa relação, um bom trabalho de equipe aí. Legal, show, obrigado aí novamente por você ter feito esse compilado de informações, é super importante, você não deixa de prestar atenção, né? tem que prestar atenção, e aí você acaba aprendendo, isso é um grande conhecimento adquirido que você tem, ninguém te tira isso daí. É, é muito bacana esse bate-papo de especialista, como eu falei, isso está ajudando muito a calibrar ou trazer informações para quem está começando a carreira. E para quem já está com uma outra carreira bem definida, mas quer conhecer um outro lado, né? eu aprendi muito recentemente com os especialistas aí em meio ambiente, não é a minha praia, conheço alguma coisinha, mas você sempre aprende, é importante você estar tá com a cabeça aberta. Abraço, sucesso aí para vocês, valeu!
0: O que você achou do episódio de hoje?